0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒瓶汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。今天呢，我们要给大家说一位啊中老年观众朋友特别熟悉的大影星、大明星，他的名字叫潘虹。那么提到这两个字呢，可能电视机前年岁不一样的观众朋友会有不同的印象。说以前潘虹年轻时候演的是什么呢？落落大方的知识分子，很优雅的知识女性，非常漂亮、典雅。可是后来演这些呢，婆婆妈妈系列的呢，显得有那么点孤傲，完而且霸气挑剔。那么这两种完全不同的人物形象，潘虹是怎么把它捏到一块儿的呢？他怎么就这么敢于颠覆自己以前留给中老年观众那个美好印象的呢？咱们得从潘虹啊，开始从一演艺事业说起。曾经的他有着一双明亮的双眸。什么是永恒的？重视是？曾经的她被冠以“悲情女皇”的称号。要死，我跟你过来了。曾经她是男人心中的大众情人。眼睛治好了，大伯就不用人照顾。潘虹，一个极具贵族般优雅气质的女人，却在中年阶段颠覆以往的形象，开始以刁蛮婆婆的形象示人。闭嘴！你。但潘虹是如何完成这种大幅度转型的？在婆婆妈妈的角色中，她又是如何演绎别样的风情？本期老人故事会为您讲述《恶婆婆刁妈妈》潘虹。潘虹是一九五四年生人，今年已经是五十八岁了，啊，不小了这个岁数。她一开始加入的是上海戏剧学院的表演系，她怎么被录取的呢？那阵儿啊，戏曲学院录取和现在还不太一样，往往这个老师第一眼印象一看呢，可能就决定你录取不录取。当时录取潘虹是什么原因？就是潘虹那双大眼睛。我们现在看潘虹年岁大了，但是那双眼睛依然非常有神。当初这双眼睛，这个老师看上了，哎呦，觉得有内容，水灵，而且这个眼睛里边我们叫眉目传情嘛。能传递出人物的内心世界。眼睛是心灵的窗户，如果一个演员他的眼睛你看起来很有内容，往往在演戏上是如虎添翼。所以潘虹呢就被这个上海戏剧学院表演系录取了。他一九七六年毕业了，可毕业之后呢，很长时间呢也很难找到机会。那么等到一九八二年，他等了一个机会。当时导演要拍一部片子叫《人到中年》。里边有个叫陆文婷的中年女性形象。我们说一九八二年，潘虹那个时候多大呢？二十八岁，没到三十呢。潘虹呢就毛遂自荐，我跟导演商量商量，能不能让我演？导演看了看说不行，你演不了。他说那是一个中年女性，四十多岁了，你二十八岁这么漂亮一个大姑娘，你演不了，拿不动这角色、啊。就这么的没用潘虹。可是回过头。又有另外的一个演员向导演推荐潘虹的时候，拿着他的照片，也不怎么的。导演突然发现潘虹好，为什么呢？他就看上潘虹这双眼睛了。因为这里头陆文婷这个角色是个什么样人呢？一九八二年时候，中国改革开放刚开始，整个的社会风气有很大幅度的扭转，过去的家庭妇女呢，也要一步一步走上了建设中国这样的一个。那也有大的任务当中，就说、是、从家庭里走出来，成为职业女性。秦波同志，我这里还有好几个病人，他们都等了很长时间了。焦部长的手术，等他住进来，我们再研究，好不好？也好也好，那就请你多费心了。可是陆文婷这个角色，呢，她不一样。他不是那种轻手利脚的，我直接就可以上班工作，成为职业女性。他有沉重的家庭负担，爱人的孩子，所以他一面挑着家庭负担，一面职业上有压力，他这个人就显得总上火，总犯愁。搁我们现在时髦话说，就挺忧郁、挺抑郁的。那么这种忧郁的感觉，很多演员演不出来。而这个导演一看潘虹这照片，这双眼睛，哎呦，这不就现成这忧郁的眼睛吗？后来我们不少人看了潘虹的这个电影，都发现她的气质里就有忧郁你就感觉她好像总闷闷不乐、不开心，好像对什么事似乎不放在心上，但是又割舍不下，他有这样的劲头。这双眼睛就决定潘虹一定适合这个角色。这导演回过头再找潘虹，结果潘虹把这个陆文婷啊，还真就演绎的活灵活现。很多人都没想到，二十八岁演四十多岁的女人，能演成这样。而且潘虹呢也知道她这个眼睛应该怎么体现，有的时候为了演好这角色，几天几宿不睡觉。我们说人要不睡觉啊，你再看眼神就涣散。哎，一这样正好更好的体现了这个女主角，这时候一种心态，被生活的压力压的都有点魂不守舍了，更加忧郁了。但你不管怎么说，潘虹这双眼睛这么好那么好，一个二十八岁的女演员把四十多岁的人给演活了，这说明潘虹的演技是相当了得。很了不起。那么潘虹那个时候，以二十八岁的年纪就敢演四十多岁，就说明他对自己的演技还是很自信的。而后来他演的一系列的片子，给潘宏就定型了：高贵、典雅、有文化、气质忧郁，这样的知识女性形象。好多导演一想，非潘宏莫属，所以那时潘宏火的不得了，连续三届获得金鸡奖最佳女演员。一个好的演员，不可能只被一种角色局限住。就说我这辈子就会演一样的角色，那不算是一流的演员。每个演员都琢磨突破，但是突破呢，只是对人物的性格。比方说，我以前演好人，我演个坏人，很少有演员，尤其女演员，愿意颠覆自己以前形象的。以前成功过，给大伙留下好印象，她不愿意颠覆。你比方说赵雅芝，《上海滩》里冯程程多漂亮，那是《新白娘子传奇》里头多好看。她现在也快六十了，你发现赵雅芝没演过什么婆婆妈妈形象。她现在长得也挺漂亮，永葆青春是她不想让自己啊老年妇女的形象，坏掉她当年给我们留下的靓丽的美好的印象。所以说，女演员一般来说突破只是在人物性格上，她不愿意在外在形象上把过去攒那点好印象都打破了。但是潘虹就敢。说那是他现在这五十多岁了，他不演婆婆妈妈，他演什么呀？那不是，潘虹在四十岁之前，三十多岁时候，他就敢颠覆自己的形象。那是在一九九三年拍的一部片子，后来是九四年上映的，叫《古风》，跟股市有关。当时中国的股市刚刚开始见着苗头，那里边的潘虹演一个上海女人，叫范丽。偷人家的水用，烂心烂肺烂肚皮呵呵。昨天晚上十一点四十分，我们家的水龙头叽叽咕咕，叽叽咕咕，还不知道谁偷谁家的水。你说话要负责，啊，谁偷你们家的水用了？偷人家的水呀、啊，出去让汽车压死；吃鱼啊，让鱼骨头卡死。呸！你说话说清楚啊！你想干什么？你把你那个牙刷刷干净。哎呀，谁被鱼骨头卡了？别吵了，好了。这个女人是个什么性格呢？跟以前潘虹得有多大区别？一个上海小市民，小算计啊，什么事儿都能算到骨头里头。一天穿着睡衣出来倒马桶来，但是上海胡同里头不有自来水吗？大伙儿有个水表在那，他偷邻居水，然后跟邻居打嘴仗。可是，在家里边呢，疼自个儿孩子。买一条鱼，中段给孩子吃，鱼头他吃。天天有时候骂自己老公，这么没出息，那么没出息，为了几张草纸跟她老公都能争起来，你怎么这么浪费呢？可是挣了钱了之后，想着给她老公买西装，买时装。天天是上班、下班、带孩子、做饭，里里外外一把手。就是我们比较常见的上海，我们叫胡同啊，上海叫弄堂，就上海弄堂里的普通的上班的女人，俗的不能再俗了。这个形象和潘虹以前演的所有形象完全不同。潘虹接待了这个戏之后，很多那阵导演都说：“你别毁自个儿，你演完这个你看怎么演以前那个？你写大方的知识分子形象，这演个小市民。”潘虹不在乎，他小市民就小市民。他虽然没演过这样角色，可是潘虹是上海人，他每天看到的上海小市民形象太多了。他为了接地气呢，里边有一段呢。是这个潘红演的范丽在公交车上跟人吵起来了，就我们说骂街。他为了演好这段呢，他连着坐好几天公交车，端详这售票员旁边乘客都什么样，上海人骂街怎么骂，连着看了好几天。哎，你别说演的幸福。抱我上来，那太好了，那没问题，来抱抱你这张脸吧，下去撒泡尿照照自己去吧。哦，买票，买票，买票,买票还要你关照吗？你瞧我买不起票是不是啊？咱们有的是钱，看看吧。哎，拿着，给。那那那，找你钱九十九块九。哎、啊，我这么一大堆，你你给我攒钢镚儿是怎么着啊？你让我往哪放？许佳慧到了啊，下车的请准备了啊。这些钱呢，我也不要了，送给你，交给你们公司去吧。你还能提点成得点钱呢，摆摆吧你。哎哎哎，你摆什么阔气啊？要摆下辈摆去啊。车进站了。哎哎哎！好，车下车上啊！下车准备了啊！下车！哎，下车！臭女人就操别塞！拍干什么？把你的人拿走！大人，就说这个形象，那时候潘虹还没到四十，九四年了，她五四年生人，刚刚大四十年了，他就敢这么一个华丽的转身，这当然不算什么华丽了。这个小人物形象，等于在他的演艺生涯当中添了这么浓重的一笔。那么后来呢？他开始演这些婆婆妈妈的，这就不是个什么事儿。一个是他岁数到这儿了，生活经验也积累到这儿了；再一个得感谢什么？有个导演，这个导演名字叫滕华涛。你说这仨字你不知道，但我说个片子你准知道他。去年有个《失恋三十三天》，那个导演叫滕华涛。滕华涛在两千零五年那还年轻导演，没什么资历呢。那阵滕华涛就要拍双面胶《双面胶》，《双面胶》的导演就是滕华涛。他当时首先确定了这婆婆，东北的婆婆吗？找谁？找北方老太太吗？找李明启，演这恶婆婆那好演。李明启容嬷嬷那是，他都不用怎么化妆，直接就过来了。但是这个上海女孩好，谁演呢？哎，他突然想起古风里那潘虹，演那范丽了，这不就上海小市民形象吗？他能拿得动那个形象演，这一点问题没有。马上找潘虹把剧本给拿过来。潘虹翻翻这剧本呢，当时就觉得不接，为啥？这个人物啊，打滚放坡了，太毫无顾忌了，肆无忌惮。那我再怎么演，我我也不能就那样了。我都这岁数了，那时候潘虹两千零五年五十一岁了，没同意。过了几个月呢，要不说这人架不住远磨硬泡。滕华涛想来想去，找了其他演员去了，觉得谁也不如潘虹合适，回头再接着找他。一般来说，这个导演。很少吃回头草。我找你演员，演员不接，一般导演赶紧找下一个。就你心里抵触这剧本，你就真来演了，也不一定演好。所以导演要讲究效率。可是滕华涛转了一圈，觉得还是他合适，所以又低三下气的再找潘虹。潘虹觉得这个导演、啊、年轻人啊，还真有这个诚心。行，我再细看看，考虑考虑。他就把这本子又仔细看一遍。哎，一点点他开始接受胡丽娟母亲这个角色。他觉得你看这个女人呐、啊，虽然说是这个有点无所顾忌、瞧不起人，可是你想，这个角色合理。一个本身上海的当地人呢，就有点瞧不上外地人，这是个社会风气，很正常。另外一点呢，你说当娘的啊，我这女儿啊，嫁了一个你东北来的孩子，你东北那穷，哪有上海富裕？我这得算下嫁。”到你家，你应该把我女儿当个宝贝啊！怎么着？你老婆婆来了还要欺负我女儿？哪个当妈的能让四哥女儿受欺负呢？自个儿孩子呀！所以他做的一切事都是从这个角度出发，怕自个儿孩子吃亏，同时骨子里又瞧不起婆家一家人。你这么一想，这个角色就非常合理。所以潘虹一看这个剧本写的不错，角色合理，接过来。就这么着，我们在电视剧《双面胶》里看到，你看看老婆婆那劲头，你看看妈这劲头，两边都不是省油的灯，所以家里跟开过仗似的，打得不可开交。《双面胶》展示的是什么呢？文化习惯不一样，地位相差悬殊，男女结婚很难往一块凑。咱们宣传了这么些年了，不要讲门当户对，封建社会那套东西啊，咱们得是新文明时期，婚姻上没有这个门第高矮。其实你现在回头想，不是那样。门第不光是意味着一种歧视，更主要一点，双方背景差不多。所以你受过大学教育，我也受过大学教育；你家里原先假如出身农民，我家也出身农民，这样好沟通。如果这个距离一大了，背景太大，两个人不好沟通。所以家里头这个婆媳关系非常难处。另外，我前面说的，婆媳关系一个基础在于什么？双方之前的沟通，双面交流就是双方没有沟通好，因为。地位门第各方面差的挺悬殊，所以这就咱经常说门当户对，门当户对，可能好多朋友不理解门当户对是啥，那怎么叫这俩人门什么俩人户这这这怎么回事？门当户对最原始的概念呢，是大门口的那个东西。你们可能很多人都没想到，北京你倒有些老宅子门口，什么叫门当？门两边啊，衙门口俩石狮子，你们见过？吗？一般老百姓家门口也有俩东西，有的呢是两个鼓，上面雕个小麒麟；有的索性也是小狮子，石头做的。这个东西叫门当。门当武将呢，往往雕狮子、雕龙；文官呢，往往两边就是两个立的，像小碑子一样的东西，像石碑一样东西。这个东西叫门当。门当直接代表你家的身份，你是文呢是武。户对是什么呢？咱看这个大宅门上头有横梁，横梁上头有那圆柱，其实就是一块块木头突出来。这个东西叫户对，干嘛的呢？上面挂灯笼，就张灯结彩都挂在上面，户对必须是双的，一对一对的。户对呢，你假如说要是两对这是普通富裕人家；要就一对儿，普通老百姓。再往上，当官可能就三对四对皇上是九对真是，你到故宫的门上看看，挂灯笼的地方，对儿。所以门当户对儿过去指什么？我一到你家门口，我就知道你家里人大致干什么的，你家里人是官是民，富裕到什么等级。所以过去说谈对象，我给你介绍保媒，门当户对，到你家一看就知道啊，这样人家，你是宰相家，你是将军家，好，门当户对，拴一块儿了。就到今天来看，这个说法还是有一定道理。就是他避免双方因为地位门第相差悬殊造成沟通不畅不一样，最后引发矛盾。所以说这一点来看，婆媳矛盾也是电视剧里头重点描述的。刚才咱们说潘虹《双面娇》里演的是娘家妈，她有几个成功角色，她又演了这恶婆婆。另外有个电视剧叫《当婆婆遇上妈》，这个电视剧它里边就演了恶婆婆。我辛辛苦苦把他养了二十多年，他没有给我夹过一口菜，就等着孝敬你了？你什么东西你？你这是你的地盘吗？笨蛋！这个婆婆是什么人？高级知识分子，对孩子的婚姻期望值特别高。他儿子叫大可，结果谈恋爱呢，女孩叫罗佳，没什么家底儿，小门小户人家，这当妈的就不愿意。但是他高级知识分子，他不愿意不明显表现出来。我刁难你，你到家里来吃饭吧，搁话敲打着你，你这这汤做的不好，菜做的不好了，尝尝。想法不让你们在一块待横挑鼻子竖挑眼、嗯。这些都是家常便饭，嗯、还行吗？行，还行。来吧。好好不，我刚刚可能是大可说的话，我理解有点问题。我以为我吃的是一顿正宗的北京料理。那这些口味不是跟我平时做的饭，没什么多大区别吧？是这么一个婆婆形象，结果你要看这剧能把你恨死，这老婆婆真狠，而且毒招一个接一个。后来这个电视剧呢，潘虹不是被封为十大恶婆婆之一给评比，就说明她演的确实好。但是这个巅峰，这剧的这个戏弧，就俩人都结婚了，办婚礼的时候。本来这就有矛盾，婆婆呀娘家妈都在这儿。这个罗家一赌气说我不嫁给大可，就坏了。老婆婆心说人你这么长时间了，你怎么这么不懂事呢？<哇>使劲的数落儿媳妇。娘家妈不干了、啊，我姑娘还没到你家呢，你,你就给气走。你这婆婆太饿了，你怎么这样呢？以前还有什么什么什么什么？完了，这俩老太太吵起来，最后大打出手，把个婚礼闹得不欢而散。而散闭嘴你！国母刁民，再说一遍。民，给他弄出去！再敢说一遍，国父刁民，刁民！啊啊啊啊、就是这一幕是整个这出戏的一个高潮点。潘虹在这里边把这恶婆婆刻画的淋漓尽致。那么说她为什么能够把这类角色演的这么好呢？完成这么大一个转型呢？潘虹对婆婆这个形象有比较深入的研究。你像《双面胶》里那李明启。从我的丑娘里那张少华那老太太，还有就是那个前一阵热播那个媳妇的美好时代里边的百寒老师，但百寒老师现在已经过世了。啊。这三位都是演婆婆、演母亲的专业户。潘虹也和他们一样，可是你在一比，他们各有所长，路子不一样。你比方说这李明启，咱说不好听点啊，不是对演员的侮辱，他就适合演下里巴人那种婆婆，文化不高。可是她演这个婆婆呢，透露出那么一种刁钻来。娟儿啊，你吃点菜，嗯，光吃肉咸不咸<行>？就我们严格说挑剔、好挑理儿这样的婆婆，她是这个性格的。那么张少华呢，也是演下里八人、没啥文化的老婆婆娘，但是张少华加苦情戏、悲情。对了，阿姨。所以这两个路数呢，老百姓爱看，为啥？现实当中这样的最多。这样的母亲形象、婆婆形象最多接地气。<是>一等百韩老师呢，他走了另一条道。营养啊！你现在结婚了，很快要生孩子，你吃方便面，最后孩子跟面条似的。没有没有没有，不行，没经常吃难得的，那也不行。所以他演个神神叨叨的、碎嘴子似的婆婆，也不知道哪天就挑着理。哎，这也走出了一趟道，大伙也认为演的真实、演的好。那么潘虹在接这些婆婆角色之前呢，前面有这么些已经趟出路子了。潘虹，我不能照这路子演，我和他们不一样。潘虹气质上是挺高贵的，那么把这种高贵如果用在婆婆身上，那就是傲气和挑剔。我演一个上海的婆婆，我瞧不起你外地人，我很强势，我瞧不上你，所以她从这上往上躺，就我的气质要比你们高贵，我骨子里瞧不起你们，我盛气凌人，她是从这个角度来挖掘婆婆的内心世界，所以你看，无论是。《双面胶里》里胡丽娟她妈，还是这个当婆婆遇上妈里边这个知识分子形象，都属于那种你觉得酸不拉几的，眼睛总往上看，看你的时候往下瞧，不屑一顾。所以她通过这样的方式呢，把南派婆婆这个形象给树立起来。当然说到底呀、啊，还是一句话，这其实是潘虹这么些年来演艺生涯当中演技的积累，加上她五十多年的生活阅历，她才会有今天转型的成功。好。感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。